1: Il n'était pas le plus grand, pas le plus musclé, ni le plus adroit. Le basketteur Tony Parker est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs de l'histoire de son sport. Champion d'Europe, quadruple champion NBA, le français a tout gagné avant de prendre sa retraite sportive il y a quelques semaines. Les stars de Tony Parker, Tony Parker le premier français, champion NBA Ses atouts, il garde son sang-froid, permet à ses coéquipiers de progresser et il apprend des échecs sans se laisser abattre. On vous raconte aujourd'hui comment Tony Parker est devenu une légende du sport français. A mes côtés, Julien Lesage et Arnaud DeToux du service des sports du Parisien. Le 10 juin dernier, Tony Parker annonce qu'il prend sa retraite sportive à 37 ans. Comment il explique sa décision Ça fait longtemps que j'y pensais, et je pense que c'est le bon moment.
0: Il explique sa décision ce plan parce que Tony Parker est un compétiteur et qu'il ne se voit pas continuer une carrière si ce n'est pas pour gagner des titres. Pendant 17 ans, il était au Spurs San antonio où tout, pendant les 17 ans, les 17 saisons, il a joué les playoffs, il a joué le titre de fin de saison en NBA et là, la dernière saison, avec les Hornets de Charlotte, le club de son idole Michael Jordan, il jouait avec son ami Nicolas Batum, mais il ne jouait pas le titre et ça, ça ne l'intéressait
2: plus. Si je peux plus être moi-même, Tony Parker, bah, « Ça ne m'intéresse pas de, de jouer au basket, j'ai toujours joué au basket pour gagner des titres. »« Si
0: je ne peux et pas gagner de titres, je ne le continue et... pas. »
2: Où est-ce qu'il est né et qui sont ses parents Il est né à Bruges, en Belgique, le 17 mai 1982. Son papa s'appelle Tony Parker, comme lui, il est américain, basketteur. Il n'a pas joué en NBA, il a joué dans des championnats de deuxième zone aux états unis Il évolue en Europe depuis quelques saisons. Sa maman, Pamela Firestone, est un mannequin néerlandais. Et donc, au gré des pérégrinations du papa, ils sont amenés à vivre et à jouer à un moment donné à Bruges. Et c'est là où il naît. Et où est-ce qu'il grandit Il part ensuite en France, d'abord dans le Nord, à Denain, où euh, son papa va jouer pendant quelques saisons, puis ensuite en Normandie, à Mont-Saint-Aignan, et c'est là où euh, le petit Tony Parker va avoir sa première licence de basketteur. Et quand est-ce qu'il va devenir français du coup Il va devenir français à 15 ans, et il va demander la naturalisation au moment où il est à l'INSEP. Donc à, à 15 ans, il deviendra 100% français.
1: Physiquement, il n'est pas le plus grand et il n'est pas le plus fort des basketteurs. Il mesure 1 m 88 c'est pas
0: un grand gabarit, il est plutôt fin. Il a pas un physique impressionnant pour un basketteur qui est un milieu de géant, mais euh, malgré tout, n'hésite pas à, à provoquer les, les gros gabarits sur le terrain, à l'affrontement sur les, les grands joueurs. Il a une explosivité, il a une énergie dingue. Depuis qu'il est gamin. Tout le monde le voit en lui un, un futur grand dans le jeu. J'ai une anecdote d'un un entraîneur qui l'avait vu quand il avait 11 ans sur un terrain. Et tout de suite, il a vu qu'il ferait la différence, qu'il ferait une grande carrière. Il n'avait pas la taille, mais il avait le talent, il avait l'œil, il avait tout le reste. C'est un petit gabarit, mais c'est un gros caractère.
1: Arnaud tout euh, au début, on disait de lui qu'il avait un faux tir. C'est-à-dire
2: qu'il ne tirait pas très bien au début au début, il avait un shoot et il avait, c'est vrai, très peu de réussite. Bon, il était à peu près à 30% de réussite, ce qui est quand même très, très peu. Et donc, il a dû travailler. Il avait à San Antonio un coach personnel pour son shoot qui s'appelait Chip Engeland. Et pendant plusieurs années, il a justement essayé d'améliorer son shoot et puis de créer une marque à lui, ce petit en encurvé à peu près à 4-5 mètres du, du panier qui est devenu bah, par la
1: suite un label. Il est formé à l'INSEP, où il se fait des amis, comme les autres basketteurs Boris Dio et Ronny Turiaf. Et dès ce moment-là, il ne cache pas qu'il rêve du championnat de basket nord-américain, la NBA. Oui, à l'époque, ça surprend. Parce qu'à l'époque, la
0: mentalité française, c'est plutôt d'être modeste. On ne vise pas le haut niveau. Et c'est vrai que Tony Parker, qui a cette double culture américaine et française, lui, annonce les choses. Et dit très rapidement « moi, je veux aller aux Etats-Unis, je veux aller en NBA ». Il rêve de Michael Jordan et quand il regardait les finales NBA euh, chez lui avec son père et ses deux frères. Et voilà, c'est son rêve ultime, c'est jouer en NBA. Et il le dit à tout le monde, et c'est vrai qu'à l'époque, ça surprend.
1: Arnaud de tout, quelles
2: sont ses qualités Tout d'abord, des qualités... Euh Autour du mental, qui sont très importantes. Aux États-Unis, euh, il ne faut pas s'arrêter à un échec. De ce côté-là, c'est vrai que mentalement, il a toujours été euh, au top. Ensuite, en, en tant que, que basketteur, il est très rapide, vif, des euh, capacités à exécuter un, un geste très rapidement. Le premier pas le, le plus rapide de la NBA. Dès qu'on reçoit le ballon, on va dribbler. Et c'est là où on arrive à passer le joueur adverse et prendre l'ascendant.
1: Le premier grand moment de sa carrière, c'est sous les couleurs de l'équipe de France. Le titre de champion d'Europe junior... En 2000. ça marque le début de cette génération dorée euh,
0: Tony Parker, Boris Dio, René Turiaf et, et tous les autres qui ont par la suite tous été en NBA Enfin, sur cette génération cinq, je crois en, sont allés en NBA euh, ce qui est c'est incroyable parce que avant ça n'existait pas, des Français en NBA c'était pas envisageable et oui ce, là c'est cette génération euh, des, des juniors qui vont à Zadar en Croatie et qui battent l'équipe locale dans une ambiance de dingue et qui se promettent d'aller au bout de l'aventure et qui se promettent d'aller en NBA et ça les a
1: soudés pour des années il joue d'abord deux saisons à Paris, euh, avant de commencer sa carrière américaine en, en 2001 aux Spurs de San Antonio. Comment est-ce qu'il arrive à se faire recruter en NBA En avril 2000, chaque année, il y a une manifestation qui
2: s'appelle le Hoops Meet Camp qui en fait regroupe eh bien les meilleurs joueurs jeunes américains et également les meilleurs joueurs euh, européens. Ça se passe à Indianapolis. C'est à ce moment-là où il va crever l'écran en marquant 20 points, en délivrant également plusieurs passes décisives. Les recruteurs de la NBA qui sont présents à, à ce moment-là se disent « Tiens, ce petit, il a quelque chose, il pourrait peut-être performer en, en NBA ». Un an plus tard, au moment de la sélection des meilleurs jeunes universitaires, Santonio décide de le choisir en 28e choix, ce qui est un choix quand même assez loin. Il ne fait pas partie des meilleurs joueurs de sa génération pour certaines équipes. Mais en étant au 28e choix, il bénéficie d'un contrat pro de 3 ans avec une année en option qui va lui permettre eh bien, de pouvoir faire ses preuves en NBA.
1: Que pense l'entraîneur des Spurs de Tony Parker à ce moment
0: À ce moment-là, il a des doutes. Il dit au recruteur euh, « ce n'est pas le joueur qui vous m'avez promis, ce n'est pas les qualités que j'attends ». Et puis très rapidement Il va s'apercevoir Qu'il a un petit Enfin il en fait son Comme un fils Il le traite comme un fils C'est son relais sur le terrain C'est vraiment euh, C'est son capitaine sur le terrain Il, il devient l'un des Très rapidement Le plus jeune meneur titulaire En NBA C'est à, à qui Il gardera euh, 19 ans Il formera avec Tim Duncan et Manu Ginobili Un trio en NBA Qui n'a pas de commune mesure Ils ont tout remporté ensemble Et finalement Ils ne sont pas trompés Greg Popovich ne n'est pas trompé
1: Ses recruteurs non plus Got it. Tony Parker with a Oh mama. <rire> Dès 2003, il remporte son premier titre NBA avec les Spurs. C'est le champion
2: À ce moment-là, il est meneur titulaire, euh, il délivre bon nombre de passes décisives et de points.
1: Tony Parker, le premier français, champion NBA
2: n'est pas le joueur majeur de la franchise, puisque à l'époque, Tim Duncan et David Robinson sont vraiment les leaders des San Antonio Spurs. Mais il apporte son écho à ce premier titre des Spurs, même si sur les derniers matchs de la finale, il ne termine pas toujours les
1: rencontres en étant parfois remplaçant. Au niveau des affaires, en 2004, son agent investit de l'argent dans un club de basket parisien, mais c'est un échec. Son agent, qui s'appelle
0: Mark Fleischer, investit à Paris parce que Paris attire beaucoup, attire les Américains et c'est important d'être à Paris. Donc il y a un projet d'un gros club de basket à Paris mené par Mark Fleischer. Dans un premier temps, c'est juste Mark Fleischer et après Tony Parker intervient. Il prend 5% des parts du, du club en 2005, mais finalement ça ne marchera pas. Ils ne s'entendront pas et, et tout ça se terminera très rapidement et très malheureusement avec la fin de l'aventure le rachat plus tard du club par d'autres actionnaires.
1: En
2: 2005, Tony Parker remporte son deuxième titre NBA. Une des plus belles finales de l'histoire de la NBA. Les Spurs de San Antonio battent les Detroit Pistons 4 victoires à 3. Et à ce moment-là, eh il est vraiment un meneur reconnu en NBA. Il réussit beaucoup de points lors de ces, ces finales. Et même si il n'est pas le meilleur joueur de cette finale, il fait partie des joueurs importants de cette équipe qui permettent aux San Antonio Spurs de décrocher leur troisième titre, le deuxième pour Tipeee. Et là, euh, en 2005, c'est vraiment déjà une star aux États-Unis oui, parce qu'il a obtenu déjà une première sélection au All-Star Game, qui réunit chaque année au mois de février les meilleurs joueurs des deux conférences, Est et Ouest. Il est reconnu partout, pas qu'à San Antonio. Et à ce moment-là, il y a déjà un phénomène Tony
1: Parker en NBA. Toujours en 2005, traumatisme. Cruelle désillusion pour la France qui s'incline face à la Grèce d'un tout petit point, alors qu'elle en comptait sept d'avance à une minute de la fin.
0: C'est un gros échec pour Tony, Tony Parker. Mais euh... Comment est-ce qu'il vit ça Tony Parker ne vit pas mal un échec, il apprend de l'échec pour progresser. On verra par la suite qu'effectivement,
1: il s'en est bien servi pour, pour gagner beaucoup de titres. Au niveau personnel, entre 2004 et 2010, Tony Parker vit avec la comédienne Eva Longoria. Il se marie en 2007. À ce moment, c'est vraiment un couple star aux états unis c'est un couple star, évidemment, ça fait basculer
0: Tony Parker dans une autre dimension aux états unis Eva Longoria, c'est la star d'une série télé mondialement connue qui s'appelle Desperate Housewife. Donc Tony Parker devient un people à ce moment-là. Il fait plus seulement les pages sport, il fait également les pages people de, de la presse mondiale.
1: Quand il se marie en France en 2007,
0: c'est vraiment un gros événement C'est un gros événement, c'est vendu en exclusivité à une publication américaine, il loue le château de Volvicompte, c'est un mariage de Walt Disney.
1: En 2007, il sort un album de rap intitulé Tony Parker, un gros projet, mais ce n'est pas une réussite. Oui, ça lui tient à cœur. Tony Parker est quelqu'un qui, c'est un touche-à-tout. Il avait envie depuis
0: longtemps de faire de la musique. Je ne suis pas certain qu'on se rappelle longtemps de cet album, mais il s'était entouré, il avait voulu faire son projet.
1: Je pense qu'il a aimé cette expérience, parce que c'est une expérience de plus pour lui. La même année, en 2007, il remporte son troisième titre NBA avec les Spurs de San Antonio. Il est sacré meilleur joueur de la finale, ce qu'on appelle MVP aux états unis Ça représente quoi pour un joueur il est tout simplement sur le toit du monde, puisque c'est le meilleur joueur
2: du match, euh, le plus important de la saison. Contre l'équipe des euh, Cleveland Cavaliers. il gagne 4-0, il compile à peu près 25 points de, de moyenne sur cette série. Il est injouable, pourtant en face il y a LeBron James, qui va devenir la future star de la NBA, mais euh, il le ridiculise euh, sur, euh, sur certaines actions. À ce moment-là, c'est vraiment lui le, le leader des Spurs de San Antonio et il les amène à leur quatrième titre NBA. MVP, j'imagine que c'est du jamais vu pour un Français C'est la première fois qu'un Français euh, arrive à ce stade-là, même un Européen. Il y a eu la même année un Européen, Dirk Nowitzki, euh, qui a été euh, élu meilleur joueur de la saison régulière. Mais sur les finales, c'est le premier.
1: Novembre 2010, Eva Longoria demande le divorce et des informations fuites dans la presse, sur Internet, sur les raisons de cette rupture.
0: Oui, Eva Longoria prétend avoir vu sur le téléphone de Tony Parker des messages plus ou moins ambigus qu'il aurait échangés avec une autre femme, la femme d'un partenaire euh, en l'occurrence. Euh, cette dernière a démenti. Je ne sais pas à quel point c'était vrai, après c'est une histoire qui se termine, mais c'est vrai que quand on est jeune, on est riche, que ça concerne Tony Parker ou Eva Longoria, je pense qu'il y avait des tentations à droite à gauche, et, euh, et voilà, C'était peut-être qu'il y avait trop de tentations, c'était un, un couple trop glamour pour résister la, sur la durée.
1: Autre euh, événement douloureux pour euh, Tony Parker, euh, cette fois au niveau sportif en 2013, il perd la finale NBA contre Miami. Finale incroyable euh,
2: lors du, du sixième match, alors que San euh, Antonio à la main mène trois victoires à deux. Il mène également de, de cinq points dans la dernière minute. Euh, ils sont à quelques secondes de remporter leur cinquième titre NBA. Eh bien, euh, tout s'arrête. Euh, Miami euh, égalise sur un shoot à, à trois secondes de la fin, puis euh, perd le match en, en prolongation. C'est une défaite très douloureuse, surtout quand on est bien tout proche d'obtenir un titre. C'est une centaine de matchs anéantis pour quelques secondes. Et à ce moment-là, bien c'est vrai que c'est très douloureux puisque c'est la première défaite en finale de Tony Parker avec les San Antonio Spurs qui, jusqu'à présent, avaient remporté toute leur finale.
1: Pendant le championnat d'Europe 2013 en Slovénie, en demi-finale, l'équipe de France est menée largement à la mi-temps par l'Espagne. Que dit Tony Parker dans le vestiaire
2: les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur. Il nous agresse, on peut même pas mettre la balle en jeu.
0: C'est un discours qui donne la chair de poule. Qu'on soit fan de basket ou pas, qu'on soit fan de Tony Parker ou pas, voir Tony Parker prendre la parole. Au
2: moins, on joue avec notre fierté et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre on en se battant. Pas comme ça, là. Là, on se fait défoncer, là.
0: C'est l'instinct du champion qui parle. Là, on
2: joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Je
0: parce pense qu'il qu y a, a aussi euh, cette euh, frustration de la défaite en NBA quelques mois plus tôt. Moment, Et là, Tony Parker, il dit à ses, à, ses, à ses partenaires, faut tout donner, après tout ce qu'on a fait, faut jouer. Et euh, il leur dit simplement ça. C'est
2: quoi Nando, Antoine Antoine annonce des trucs pour Nico, pour Bobo, une fois sur cinq pour moi, oublie-moi.
0: Dans la première mi-temps, il met les trois quarts des points de son équipe et il dit à ses collègues, arrêtez de me donner la balle. Et moi, laissez-moi tranquille, je ferai ce que j'ai à faire, mais jouez. Et ça marche, puisque l'équipe de France est menée de 14 points à la mi-temps et à la fin, ils gagnent cette demi-finale contre le meilleur ennemi de la France et de l'Espagne. Et puis au final, ils vont gagner aussi la finale. Et c'est la première fois que la France est championne d'Europe.
1: Ça, c'était en 2013. 2014 est aussi une très bonne année pour Tony Parker. Il remporte son quatrième titre NBA et il se marie avec sa nouvelle compagne, une journaliste française.
0: Tony Parker, là, il vit euh, des jours heureux. C'est une tr très bonne période pour Tony Parker, sur le terrain, euh, sur le parquet et, et dans la vie privée. Il, il est avec euh, Axel Francine, journaliste euh, française, qui écrit pour de la presse française, américaine. Ils se sont rencontrés à New York en 2011, ils officialisent en 2012, lors des JO. C'est le grand bonheur. Euh, Tony Parker est heureux sur le terrain et dans la vie privée, puisqu'ils euh, vont se marier donc euh, cet été euh, 2014 avec Axel euh, et... Ils vont avoir deux enfants par
1: la suite. 2014 est une année décidément riche pour Tony Parker. Il devient président de Lasvel, l'AS Villeurbanne, près de Lyon. Et là encore, il va remporter des titres tout lui sourit à Tony Parker.
0: Il était actionnaire de l'Asvel depuis quelques années avant mais minoritaire et en 2014, il décide de prendre les choses en main et donc il prend la majorité des actions de l'Asvel, club mythique du championnat de France, le plus titré dans le championnat de France. C'est pas anodin comme choix pour Tony Parker, c'est le club français depuis des générations. Il décide d'investir dans ce club-là pour rendre au basket français ce que le basket français lui a apporté. Il remporte un titre de champion de France très rapidement dès la seconde saison et cette année, il réussit le doublé, les champions de France avec son équipe féminine. Lyon-Asvel féminine et Lyon-Villeurbanne-Asvel chez les garçons. Il reste un doublé qui n'a plus été vu depuis les années 50 et le PUC.
1: À la rentrée prochaine, en septembre, il va inaugurer à Lyon la Tony Parker Academy. D'un mot, ce sera quoi C'est un centre de formation réservé aux
0: basketteurs, mais pas seulement. C'est réservé à des jeunes qui ont du talent, des artistes, des sportifs. Ça va allier études et sport de haut niveau ou au projet artistique. Tony Parker s'est engagé à
1: ce que chaque jeune sorte avec un diplôme et un métier. Cette année, en mars, on apprend que Tony Parker rachète près de 80% des parts de la station de ski de villard de lans en Isère. Tony Parker aime les affaires. Tony Parker est un homme d'affaires. C'est un meneur d'homme.
0: Enfant, il était déjà un, un second père pour ses petits frères. Il le dit, hein, c'était un chef de famille. Euh, il n'était pas encore adolescent, qu'il avait déjà la responsabilité de la famille. C'est un meneur sur le terrain et c'est un meneur dans la vie. Et ça explique aussi pourquoi il est arrivé sur le, dans le milieu des affaires. Il a été dans la musique, il a été dans la radio, il a eu une émission de radio... Il aime les affaires, il a des très bons conseillers. Cette nouvelle aventure à villard de land oui, c'est un nouveau projet pour lui, mais je pense qu'il n'a pas fini de nous surprendre avec des projets comme ça. Il faut rappeler qu'il a été longtemps le sportif français le mieux payé. Pendant longtemps, il a gagné entre 10 et 20 millions d'euros de salaire par an. On estime qu'il a gagné environ 200 millions d'euros sur sa carrière, ce qui est énorme. Mais euh, il va l'utiliser pour investir. Il ne va pas dépenser comme d'autres champions, comme d'autres basketteurs. Souvent en NBA, la plupart des, des joueurs terminent ruinés. Ça ne sera pas son cas. Lui, il va investir et c'est vraiment un homme d'affaires.
2: Maintenant que j'ai mis un terme à ma carrière, je, je me rends un petit peu compte voilà, de tout ce que j'ai euh, réalisé, euh, accompli euh, dans ma carrière. Parce que tu sais, quand tu es dedans, ça va tellement vite, tu as du mal à, à réaliser. Et c'est vrai que quand je, maintenant, je prends le temps de, de bien regarder, je me dis que c'est pas mal. <rire>
1: Arnaud de tout quand il était adolescent, Tony Parker rêvait de jouer en NBA, mais pas forcément d'en être l'un des meilleurs. Il a dépassé ses rêves Absolument. Son
2: idée, c'était vraiment d'aller en NBA. Et puis, quand il est arrivé dans ce championnat nord-américain, il n'a pas voulu faire de figuration. Contrairement à certains de ses prédécesseurs français, il voulait aller au plus haut, gagner, gagner des titres, être l'un des meilleurs meneurs et il y est arrivé. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands sportifs français de l'histoire Inévitablement, euh, dans son sport, euh, il a gagné avec euh, l'équipe de France, champion d'Europe. Il a été euh, le premier européen MVP des finales dans le plus grand championnat du monde. Donc, euh, bien évidemment, oui, il figure euh, dans le panthéon du sport français.
0: Julien Le -Sège. Quand on se promène aujourd'hui euh, au centre fédéral, à l'INSEP, là où Tony Parker était il y a une vingtaine d'années, les petits prodiges du basket français ne disent pas « mon rêve est d'aller en NBA », ils disent « mon objectif est d'aller en NBA », parce que c'est plus devenu un rêve, c'est devenu un objectif parce que Tony Parker leur a montré le chemin à suivre, parce que Tony Parker leur a dit oui, c'est possible, faites comme moi.
1: Merci à Julien Lesage et Arnaud DeTou. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézec, archive Isabelle Field. Réalisation et mixage, Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast. Nous sommes aussi disponibles sur le site du Parisien et les plateformes comme Deezer ou Spotify. Vous pouvez dialoguer avec l'équipe de Code Source via Twitter ou par mail source at leparisien.fr.